0: El Padre ha querido engendrarnos por su palabra de verdad para que seamos como las primicias de su creación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos. ...siguiendo la tradición de sus antepasados... ...y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición... ...como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de los lechos. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús... ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo, escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Es palabra del Señor. Creo que todos somos testigos de un fenómeno moderno, digo moderno de estos tiempos, de estas décadas. Es un fenómeno que yo puedo decir he visto nacer, y tampoco tengo cien años. He visto un fenómeno desarrollarse y crecer, y nos estamos acostumbrando a eso. ¿A qué me refiero? Un fenómeno social que tiene muchas facetas, pero se puede decir una sola es la causa, y me voy a explicar mejor haciendo una descripción. Nos llaman la atención, creo, y muy particularmente el Malargue, los suicidios, suicidios, pero no solamente los suicidios, sino los motivos, las causas de los suicidios, jóvenes que por leves motivos, casi nada, acuden a este a esta solución desesperada. El avance exponencial de la droga, imparable, en realidad no se quiere parar, pero también se quiere consumir. No toda la culpa la tienen los que la venden, los que la toleran, los que la comercian, sino también los que la consumen. Es como si fuese algo que, que fascinara a nuestros jóvenes, y no tan jóvenes. El alcoholismo. Otro fenómeno que se da junto a ese. No solamente esto, sino que vemos la inestabilidad en el ámbito del estudio, lo propio del, estu del joven, la escuela primaria, secundaria y terciaria, universitaria, superior. No solamente la flojera para estudiar, los chicos buscan las escuelas más fáciles y los padres no se animan, no digo el papá que debe ser un tirano, un, un, que patee las puertas, etcétera, sino no, no, no se sienten con autoridad para decir, elegirle ellos la escuela a los chicos. Los chicos eligen las escuelas más fáciles, me lo dicen ellos. Aprueban todo, les dan las preguntas y las respuestas del parcial, de los trimestrales. Estudian, no con un libro, sino charlan temitas en clase, le dan unas fotocopias el facilismo que llamamos y a pesar de eso la repitencia y a pesar de esto justamente por esto ese fenómeno nuevo de que los chicos empiezan una carrera dejan otra dejan otra dos, tres, cuatro carreras pierden los mejores años de su vida es un gasto enorme para el país y terminan buscando un empleo municipal o, o como dicen acá ...entrar en el petróleo... ...el que entra en el petróleo... ...se paró para toda la vida... ...aunque tenga séptimo grado... ...entonces esa especie de facilismo... ...de nuestros jóvenes... ...que son incapaces de... Lo, lo, ...lo difícil, lo bueno, lo grande... ...lo que significa esfuerzo... ...lo que significa perseverancia en el esfuerzo... ...y los padres débiles... ...hay una debilidad en los padres... ...como educadores para poner su autoridad, autoridad significa ejemplo y saber conducir hacia lo bueno, con fundamento, con buenas maneras. Incluso en el trabajo, me decían de varias empresas, padre, le tenemos temblor a los jóvenes, sí, hay trabajo, pero eh, eh, tanto desean un trabajo, entran, el tercer día llegan tarde, los lunes difícil encontrarlos porque se, vienen de la farra del domingo. Al quinto día piden eh, una licencia o un certificado médico. Siempre hay médicos que lo dan. Y a los 15 días ya piden adelanto de sueldo. Y, y le escapan al trabajo. Uno ve cómo se han creado nuestros padres y nuestros abuelos. Con qué sacrificio, con qué esfuerzo. Y a su vez, con qué facilidad. Con qué facilidad buscan la droga, el alcohol. El libertinaje sin normas, sin sin, sin medidas, sin contención, sin, sin razonabilidad en, 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 el, en el placer, en el comer y en la sexualidad. Sexo libre. Y eso le están enseñando a nuestros chicos en las escuelas. Se lo están fomentando, le están enseñando precozmente eso. Los están destruyendo. Ya lo he dicho muchas veces. Fíjense lo, la, la juventud de hoy. Eh, todo el día con el, los aparatitos en el oído no me preocupa tanto el daño físico que hace al sistema auditivo los volúmenes que manejan sino el tipo de música y están todo el día como enchufados están enchufados como si fuera terapia intensiva sáquenle el celular sáquenle la cosa de música a un chico, déjenlo solo se pone nervioso, se vuelve loco no puede vivir ¿Qué pasa? Es todo, todo esto es un mismo fenómeno. Hasta los niñitos. Me decía un amigo que tiene un pelotero, que les pone música de niños, que es lo que corresponde, hay música de niños, hay música para distintas circunstancias, la música educa el alma o destruye el alma. Esto lo sabían antes de Cristo, los pueblos educaban con la música y les seleccionaban muy bien, pero hay que seleccionarla muy bien. El reggaetón no es música. La música supone armonía, supone belleza, supone una cantidad de notas características. La música moderna es machacona, parece música primitiva, africana. Los niñitos, los peloteros, los papás le piden reggaetón. Los papás le piden reggaetón. ¿No se dan cuenta que están destruyendo a sus hijos? Creo que no se dan cuenta. O a veces los niñitos vienen a pedirla. Después si tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, los 10, 11, 15 años, no se extraña. Es la lógica. Se han puesto las causas. Podría seguir con muchos otros fenómenos, pero esto se agrava, que fíjense, hoy ya es casi universal, y no quiero pasar por malo, sino simplemente quiero señalar con el dedo, ...las cosas para que veamos el mundo que nos toca vivir. Para desgracia de esto, fíjese cómo se explican las cosas hoy. En la psicología y en la psiquiatría... ...cualquier problema que tenga una persona de conducta... ...lo que se llama el psicoanálisis, de origen freudiano... ...dice, todo el problema viene desde el momento del embarazo... ...de tu madre, de la infancia. O sea, vos no sos libre, si haces una macana la culpa la tiene tu padre, tu madre, desde el momento del embarazo. Y ahí quedé condicionado ya, atado a ciertas conductas que explican todo lo que yo hago hoy, bueno o malo. U otro, peor, que dicen, y hay todas unas técnicas que tal vez la han escuchado algunos, se llama biodescodificación. O sea, todo lo que yo hago ahora, se explica por lo que mis antepasados, mis abuelos, mis tartarabuelos hicieron. O sea, si yo soy idiota, no aguanto a nadie, soy un egoísta, es que mi tartarabuelo era así y, y, y pasó algo en esa época y eso se pasó genéticamente, o sea, yo no soy culpable. Echen la culpa, ya no están acá, vayan al cementerio a hacerle un problema. Otra teoría... ¿Ustedes se extrañen de que los delincuentes entran y salgan? No se extrañen. Si eso es lo que se enseña ahora en la Facultad de Derecho, se llama garantismo. ¿Qué sostiene garantismo? Que si hay una persona que delinque, mata, roba, vive de los demás, abusa, etc., la culpa la tiene la sociedad que lo hizo así. Pobrecito, él es una víctima. Tenemos que ir preso todos. Y él estar libre. Por eso en las grandes ciudades... Los ciudadanos honestos, decentes, trabajadores, normales, viven enjaulados y los delincuentes andan sueltos. Pero esto es toda una teoría, se llama el garantismo, cuyo principal difusor en la Argentina fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es una teoría que tiene mucho que ver con otras teorías ideológicas de la época. Pero fíjense... ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio de hoy? Muchísimo. Jesús dice, fíjese el planteo que le hacen, le están buscando la boca, como se dice, porque Jesús está en Galilea, en el interior, al norte, tendría que haber ido a Jerusalén, pero no fue porque le buscaban para matarlo, entonces se quedó en Galilea, su tierra. Y lo vienen a buscar, se vienen de allá, fariseos y escribas, y lo increpan, lo andan buscando, como se dice. Le reprocha. Y Jesús, fíjense, se enoja. ¿De dónde saco que se enoja? Miren, estas frases me parece hipócritas. Bien profetizó de ustedes el profeta. No va a decir hipócrita, sonriendo, chicos. Eh, si yo digo lo felicito, estoy feliz, le digo con un tono de voz. Pero si les dice hipócrita, bien profetizó Isaías y les pega un palo con el texto de Isaías, me parece que lo ha dicho un poquito fuerte, medio enfadado. Y después sigue. Después que les habla a ellos, llamó a todo y les dijo, escúchenme bien, y en, escúchenme todos y entiéndanlo bien. Me parece que lo ha dicho también con fuerza, un poquito enojado, como diciendo burros. Bueno... ...vuelvo un poquito atrás y pido disculpas... ...me preocupa más... ...hablando de esta situación de hoy... ...otro ejemplo muy patente para nosotros... ...los catecismos... ...tengo muy claro el tema por di catecismo... ...de que me ordené hasta ahora... ...los chicos, discúlpeme padres... ...los chicos cada vez son más burros... ...pero ¿por qué hay una degradación genética... ...no, porque se crían con los aparatos... Hace 40 años que enseño catecismo, casi sin parar a los niños, yo le explicaba una cosa a los niños, era una esponja, me entendían y absorbían y me repetían de memoria al día, a la semana siguiente. Hoy explico 10 veces lo mismo a un chico. Le digo, ¿qué le dije el sábado pasado? Ah, no sé, no me acuerdo. Miren, algo pasa grave. perseverancia de los chicos en el catecismo claro, la culpa tiene el papá que se lo llevó al campo, está bien bueno, no es cuestión a ver, vamos a medir culpas pero es un fenómeno que se da en la familia los chicos hacen la comunión desaparecen, la confirmación desaparece, o sea no hay perseverancia en los grandes tampoco nos matamos haciendo retiros tipo se convierte, una mujer grande un hombre uno dos meses después fla flaquea ¿Qué pasa? Todo este fenómeno. ¿Qué pasa? Una palabra, y es la que dio Jesús acá. Hay como una debilidad del corazón del hombre. ¿A qué me refiero? El ser humano es humano, no es animal, porque tiene algo que se llama el alma. Y en el lenguaje bíblico se llama corazón. Cuando encuentren corazón, es una expresión poética hasta artística, hermosa, expresiva, que junta muchos, yo digo alma y lo ponen al cuerpo. Cuando digo corazón digo muchas cosas, digo inteligencia, digo voluntad, digo querer, digo obras, digo sensibilidad. Si leen los profetas y leen los salmos, van a encontrar muchísimas veces el tema del corazón. Sobre todo el corazón de piedra se los transformará en corazón de carne. Es un gran tema de los profetas, o sea, es la obra de Cristo. ¿Qué significa el corazón? Primero, luz en el pensamiento. ¿Y qué significa también? Querer, el querer del hombre, la capacidad de pensar, conocer y querer. Eso no lo tienen los animales. No lo pueden educar los animales. Pueden adiestrar para que hagan algunas cositas, que el perro vaya y les traiga una piedra. Pero No le van a enseñar, a, no le van a dar clase a un perro, no se gasten. Tiene un límite, tiene un techo y nomás. El corazón humano no tiene un techo. Y eso es lo grande del hombre. Corazón humano también significa la sensibilidad. Todo aquello que es propio del hombre y es una unidad. Y bueno, ¿qué pasa hoy? Está débil el corazón del hombre. Débil el pensamiento. Débil la voluntad desordenada la sensibilidad y eso es lo que pasa hoy no hay ideas claras esto es un embrollo de ideas yo me canso y a veces los disculpe si los canso ustedes repitiendo las mismas cosas los engaños de las frases de la calle de, de, a veces que nos en los medios eh, lo, los opinólogos eh, la cultura moderna como está desencajada qué pocas ideas claras que hay, o qué pocas ideas que hay. El corazón del, del hombre hace que seamos fácilmente manejables. A nuestros chicos con tres eslogans, a nuestros jóvenes el, van a estudiar a Mendoza con tres frases, les dan vuelta la cabeza. He escuchado a los padres, buenos. Mi hijo, mi hija fue a estudiar a la universidad y volvió cambiada. Le dijeron, ahora me abrieron los ojos, y empieza a sostener cosas disparatadas. No le abrieron los ojos, se los cerraron, y ella cree que se los abrieron. ¿Qué pasó? Esa chica, ese chico no tenía formación, no tenía ideas claras. Un cristiano no puede tener confusiones en temas que son absolutamente claros qué es el hombre, qué es la familia, qué es el amor, qué es la justicia, qué es la ley, eh, todos esos temas, quién es Dios, quién es Cristo, qué derecho tiene Cristo en la sociedad, etcétera, etcétera. Todos los grandes temas que hacen una vida, una conducta, una cultura, una sociedad, un país. De todo esto habría que aclarar horas, porque no hay más que ideas confusas. Y en la voluntad... La voluntad es la que es, capaz, que es capaz de querer, amar y obrar. Qué falta de hábitos hay. Hay hábitos de estudio, hay hábitos de trabajo, hay disciplina. Pero nuestros jóvenes no tienen disciplina, autodisciplina. Doy clases yo también y lo sé. Pregúntenle a los docentes. Tienen una hora de clase, pasan 50 minutos imponiendo disciplina y dan 10 minutos de clase. Eso no pasaba cuando yo estaba en el secundario. Han cambiado las cosas delante de nuestros ojos en pocos años. Hay una debilidad del corazón. Ahora, el gran tema acá que planteé y por eso lo traigo a colación, es lo que dice Cristo, el corazón del hombre es donde nace todo. O sea, el hombre sigue siendo hombre. Hay que educar el corazón del hombre. Se puede educar, sí. empiecenle por Dios dándole buenas ideas, no un teléfono. No una playstation, enseñen ley, si no saben, nos cansamos en la iglesia de organizar charlas, cursos, grupos, de todo, retiros, mil oportunidades. El papá y el mamá no lo pueden saber todo a veces, hay que darle respuesta a mil cosas a un adolescente. Tenemos un colegio, ni primario, secundario, terciario, nos matamos tratando de poner un poquito de luz en la sociedad. Hay que educar el corazón empezando por las ideas. Ideas que no sostengan algo porque me lo dijeron, sino porque las cosas son así y yo vi que están fundado, fundadas. Y crear hábitos. ¿Cómo se crean los hábitos? Con actos. Un acto bueno, dos actos buenos, diez actos buenos, crean un hábito bueno. Educar es crear hábitos. No una salida laboral. Educar es enseñar a vivir, enseñar a decidir, a tener criterios, saber juzgar la realidad, tener una niña conducta y saber qué hacer en cada momento, aunque sean situaciones difíciles. Eso es educar. No es darle una salida laboral y que vaya al petróleo y, y después gane plata y se acabó, compra auto y todo lo que quiera viaja. Se puede educar el corazón es lo que nos dice Cristo en el Evangelio, el corazón está intacto. El hombre puede rehacerse desde, el, desde las cenizas, pero hay que educarlo. Hay que educar el corazón del hombre para que sea lúcido y fuerte. ¿Y se puede revertir esta situación? Por supuesto que sí. Esa es la gran enseñanza de Jesús. Escúchenme todo y entiéndanlo bien. Lo dijo con fuerza. Y se... No me imagino a Cristo enojado, debe ser bravo, con la autoridad, la personalidad, el carisma que tenía, no humano. Me imagino como diciendo, miren, esto es importante. No echemos la culpa de las conductas, todo vino de afuera, como decían los fariseos. Lo que importa es los actos exteriores y lo que me vino afuera. Lo que importa es el corazón del hombre, por ahí empieza todo. Hay una frase hermosa que se las dejo porque es eterna. El único que conoce el corazón del hombre es Cristo. Hoy se elimina Cristo de la sociedad, fenómeno. No vamos a entender y cada vez menos lo que es el hombre, por más que nos apabullen con esa palabra, hombres, derechos del hombre, y el hombre es el centro del mundo, no dejó de ser Dios. No es Dios, es el hombre. Pero nunca se entendió menos lo que es el hombre que hoy. El único que entiende quién es el hombre es el que lo fabricó, se llama Dios. El que lo restauró, se llama Jesús, el hombre perfecto. Recuerdo una frase de San Juan Pablo II en Polonia, clara, breve y demoledora. Sin Cristo no se entiende al hombre, sin Cristo no se entiende a Polonia. Clarísimo, eso es el Evangelio puro. Y la Escritura dice esto: por encima de todo, guarden el corazón, cuiden el corazón, padres, el corazón de los hijos, de los adolescentes, porque en él están las fuentes de la vida o de la muerte. Proverbios: por encima de todo, guarden, cuiden el corazón, lo que nos hace más humanos, lo que nos hace capaces de sobreponernos a los malos hábitos, a las adicciones, a todo, porque el corazón del hombre. Queda intacto, se puede decir, debilitado, flojo, pero capaz de todo. El corazón del hombre es tan grande que cabe Dios. Lo dice la Escritura, lo dice San Juan. El que me ama guardará mi palabra y yo lo amaré, e iremos a él y habitaremos en él. Texto de San Juan. O sea, el corazón del hombre tiene tanta capacidad que cabe Dios. Bueno, y termino con esta breve historia. Me la contó ayer un sacerdote. México, capilla de adoración perpetua. Hay muchísimas, el país de América Latina, que más tiene. Saben lo que es la capilla de adoración perpetua. ¿Dónde pusieron una capilla de adoración perpetua? En una cárcel. México. Está lleno de las cárceles. Una capilla de adoración perpetua, una cárcel de México. Pero pasó esto. El día en que la... Inauguraban, bueno, estaban casi, casi todos los presos, va al sacerdote con el Santísimo, bendiciendo, y llega uno, el, el más famoso, porque era el peor de todos, un asesino serial, se acerca al Santísimo, cae de rodillas, se pone a llorar, en la cárcel no se llora porque nadie da signo de debilidad, se pone a llorar como un niño, tocado, conmovido, por el Santísimo, por esa presencia callada de Jesús. Corazón más duro, eh, peor, por así decir, del punto de vista de los signos que ha dado, por la vida que ha llevado y los hábitos que ha tenido, fue tocado por la gracia. Hay que educar el corazón, pero sepan que contamos, y sin eso sería imposible, con la ayuda de Dios, se llama la gracia de Dios que hace milagros no desfallezcamos, y los cristianos sabemos que siempre podemos empezar de nuevo. Vamos a hacer ahora un credo especial que habíamos hablado, que se llama la renovación de las promesas del bautismo. Es un credo...